0: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие радиослушатели и то время суток, в которое вы нас слушаете, если вы нас слушаете в записи. Но сегодня мы в прямом эфире. Мы это, во-первых, доктор Александр Болотников. Я очень рад э, видеть вас в добрый день, как ваше настроение.
1: Ну, весеннее. В этом дождливом Портланде с нетерпением ожидаю, когда наконец закончится сезон дождей.
0: О, да. Но это еще, наверное, не скоро, это еще будет летом. Обычно э, старожилы говорят так, что наступит время, когда солнце победит дождь. Что-то мне это наталкивает на какие-то вот языческие различные предпосылки, чтобы солнце побеждает дочь. Солнце, кстати, побеждает. Это как бы праздник непобедимого солнца. Вот что-то мне вот. Ну да, да, да. Сказывает тему нашей сегодняшней передачи. Есть здесь что-то такое, есть в этом
1: всем.
0: Да. Дело в том, что мы перелистываем календарь немного вперед на следующий месяц и видим там такое интересное слово истер
1: вы знаете вообще бог миловал русский язык по какой причине там свои тонкости но бог миловал русский язык от этого германского слова истер uh -huh. потому что в русском языке оказывается есть арамейское слово, Пасха – это слово арамейское. Uh -huh. Uh -huh. А на иврите оно звучит как Пейсах. Ну, арамейский иврит – это как русский и украинский, вот что-то uh -huh. в этом роде. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому здесь есть определенные э, сходства. Но, э, поэтому, допустим, когда... Тут, тут есть... И плюс, и минус. Плюс заключается в том, что слово «Пасха» однозначно отправляет нас в Библию, чтобы там разузнать, а что, собственно, такое «Пасха».
0: Да, и что значит это слово.
1: Да, и что значит это слово. А вот в английском языке я американцам должен целый час вдалбливать, что слова «истор» в Библии нет, а что посол это не только еврейское. Это не относится к еврейскому. Поэтому хорошо, что у нас передача идет на русском языке, и мы, в принципе, можем говорить о слове «Пасха».
0: Да. да, друзья, сегодня в нашей программе... Занимательная библеистика доктор Александр Болотников расскажет о том, чем отличается Пасха от Истор, что мы празднуем, как празднуем, почему. И впереди у нас две или, может быть, даже три передачи, посвященные этой важной теме. И, конечно, для христиан слово «Пасха» вот в русском языке очень многое значит. Если нет этого праздника в нашем календаре, то значит, Христос не воскрес из мертвых, и наша вера тщетна, поэтому этот праздник имеет кардинальное для нас значение. Но он также имеет кардинальное значение и для евреев, для иудеев, потому что с этого месяца, который мы уже начали, этот месяц Ниса, начинается религиозный еврейский календарь, и именно этот первый месяц является первым месяцем года еврейского. Но кроме того, это вывод еврейского народа из египетского рабства и очень много интересного в этом есть очень много интересного кто вышел вместе с евреями как это все происходило и почему дальше события развивались также именно на этот день вот сегодня и в следующих передачах мы постараемся осветить эту тему
1: вот вы знаете андрей вы затронули очень интересный момент когда вы сказали о Пасхе и о ее связи со воскресением uh -huh. Христа. И тут же заговорили о Пасхе для евреев. И я не могу не вспомнить этот анекдот. Идет еврей по Бердичеву в православную Пасху, а ему все выходят э, из местной православной церкви, идут по центральной улице, и ему говорят «Христос воскрес!» А он отвечает «Спасибо!» «Христос воскрес!» А он отвечает «Спасибо!» «Третий человек!» «Христос воскрес!» Он мне: «Спасибо, меня уже проинформировали!» «Браво!»
0: Ваши анекдоты как нельзя более кстати, кстати. Но, кстати говоря... записывать. Я вот думаю, надо специально создать мне книжечку и записывать все вот эти изречения. Очень интересно, очень кстати.
1: Будет на камере Ну уж,
0: да, что вы
1: Это уже Уже закончилось Это уже достояние истории Да, 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 да Когда это самое Писали тогда ручкой, говорили Напишешь пером, не вырубишь топором А вот это уже То, что вышло в интернет у гугла Вот это уже топором Точно
0: друзья, Вы можете нас не только слушать Но и смотреть на Facebook Live на, на сайте Slavic Community Center of Northwest и также на радио Slavic Family 1137. И сегодня мы говорим о Паске, Пассовере, Истре. Почему так много слов? Пасха, Пассовер, Истр. Неужели нельзя было хоть одно единственное слово подобрать, такое сделать интернационально, международное, чтобы никого это ну, не задевало? А тут, получается, три сразу слова, три сразу значения разных появляются.
1: Но давайте мы оставим сначала про истер. Это английский язык. Пасовер это тоже может быть кому-то непонятно. А вот слово Пасха да. у нас в Библии универсальное. И вот то, что вы затронули... Пасха для христиан, угу. Пасха для евреев. Есть ли разница? Вот давайте посмотрим, что Библия говорит. Давайте. Потому что э, я вот, если мы открываем, самое первое слово «Пасха» угу. встречается книга «Исход», 12 глава. И вот здесь, э, значит, речь идет, вот вы уже упоминали, что месяц Авив, Авив это, кстати, на современном иврите «Весна», и, и, кстати говоря, правильно, э, вот в прошлом году Пейсах был под конец апреля. Я еще такого в Израиле погоды 1 апреля не видел. Мы были с тургруппой, то ли 30 марта, 1 апреля. Mm -hmm. В Иерусалиме шел холоднючий дождь со штормовым ветром.
2: Yeah.
1: Дело в том, что э, если мы говорим о временах года то они в общем-то меняются согласно лунному календарю. Поэтому у нас в Киеве, я помню, моя теща, которая к еврейству никогда никакого отношения не имела, но она заядливая дачница, и у нее была газета Фазенда. И там в этой газете публиковались времена посадки всякого рода культур. И эти времена совпадали с началом весны, согласно библейскому, лунному или, как в простонародье говорят, еврейскому календарю.
0: Интересно, то есть получается, что он прям точно совпадает. Я, я уже слышал о том, что действительно, ну, я, как бы вот такое люди замечали, но я думал, что это, ну, мож, может быть, совпадение, а получается, что это не, не совпадение.
1: Вот а см... это... Да, да, Вот смотрите, mm -hmm. какая ситуация. Вот э, еврейский год, ну, тут же... Если мы говорим астрономия, забудем еврейские, Библия, mm -hmm. что угодно. Астрономия это ну факты упрямая вещь. То есть год это период вращения Земли вокруг Солнца. Да. Месяц это в принципе по определению, это период вращения Луны вокруг Земли. Okay. Мы говорим в году 12 месяцев. Ну да, но оно не совсем так, потому что э, за время, пока Земля обойдет по орбите вокруг Солнца, точно 12 раз Луна вокруг Земли не проходит. Uh -huh. Чуть больше времени uh -huh. надо. Получается uh -huh. рассинхронизация. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Эта рассинхронизация решается разными путями. Uh -huh. В римском календаре, которым мы сейчас пользуемся, Григорианский на его основе, да. у нас... Месяцы чередуются 30, 31, 30, 31 ну, да, и,
0: плюс високосный,
1: и високосный год. И uh -huh. тогда только мы добиваемся, что у нас Луна от Земли по орбите вокруг Солнца не отстает. А uh -huh. в библейские времена было не так. В библейские времена добавляется 7 раз за 19 лет, по еврейскому календарю, дополнительный месяц. Uh -huh. Uh, это происходит месяц Адар, то есть Адар, uh, Адар это очень такой важный месяц, uh, в том плане, что он последний месяц года, исходя из книги исход, 12 uh -huh, глава. Uh -huh, uh -huh. Потому что Нисан или uh -huh. Авив это весна, то есть, да, это первый да, месяц. Да. Адар это последний да. месяц. Так вот. Естественно же в Израиле нет там снежной зимы, там за исключением горы Хермон. Угу. А, вот, соответственно, там посевы, да, посевы ячменя. Вот по ним и решают, как идет весна. То есть угу. фактически во времена храма, во времена Синедриона календарь выставлялся, будем так говорить, в ручном режиме. Нужно было членам Синедриона выйти на поля. Это делалось э, в одиннадцатый месяц, uh -huh. месяц Шват. 15 Швата. Uh -huh. э, это его называют по-еврейски Туби Шват. Uh -huh. Это реально 15 Швата, uh -huh. то есть полнолуние, uh -huh. Выходили э, Раввины и члены Синдриона на поля. Проверять ячменные всходы. И Интересно. если ячменные всходы не всходили достаточно, uh -huh. то тогда издавался декрет о установке 13 месяца. Почему? Uh -huh. Потому что если мы посмотрим по книге Леви 23 глава, то у нас сразу же за праздником Пейсах uh -huh. следует такой праздник, называется «Потрясание первого снопа». Uh
2: -huh.
1: Если этот тринадцатый месяц вовремя не поставить, uh -huh. а справить пейсах в полнолуние э, месяца «Ниссан», э, и потом попытаться uh -huh. начать урожай, а uh -huh. оно не выросло, uh -huh. ну, тоже По праздника не получится. Ну, там дальше же, если опять посмотреть uh -huh. Левит-23, вот от этого снопа первого Очень надо интересно. 50 дней отсчитать. Uh
0: -huh, uh -huh. Да, чтобы шевод, да.
1: И будет шевод, а шевод uh – -huh. это окончание сбора пшеницы. Uh -huh, uh -huh. То есть, если не выставить 13-й месяц... Uh -huh, uh -huh то слетает весь, весь календарь. Он просто... Интересно, слетит.
0: Александр, то есть получается, что там выставляют, вот в прошлом году, как вот выставили, месяц Адар был в прошлом году, но их было два, два месяца. Да-да-да, вот... Их выставляют не каждые четыре э, года, а именно тогда, когда решают старые, старейшины, получается, да, в Израиле.
1: А это как, мы как... говорим о ситуации две тысячи лет а, назад. А окей, окей. потому что Израиль жил на земле. Окей. Тогда еще была Иудея, тогда uh -huh. еще были свои поля. Uh -huh. Ну, естественно, разрушение второго храма, другие печальные события, которые начали происходить после этого, которые фактически, большинство, в результате которых большинство евреев оказалось в диаспоре, uh -huh. они свою лепту внесли в это. То есть... Uh -huh. э, когда составлялся Вавилонский Талмуд э, в 5 веке, была принята такая усредненная формула, которая пользуется и по сей день. Угу. Она, в принципе, работает. Ну, не всегда точно, потому что, опять же, в ручном режиме тут видно, когда зима и когда очень надо интересно. поставить весну. Очень интересно. А вот в автоматическом иногда может и не сработать. Но в прошлом году мы видим, оно сработало. То есть зима была поздняя, потеплела чуть ли не в середине мая. Я очень надеюсь, что в этом году оно тоже сработает. И пейсах начинается 11 апреля. И после пейсаха обычно тепло.
0: Интересно, ведь э, вот сейчас, э, вот мы э, и в прошлом году, и позапрошлом обсуждали такую интересную проблематику, вот э, есть такие субботические церкви, вы знаете, их очень много, э, очень сильные верующие, очень уважаемые пасторы, замечательные церкви, и... Единственная такая непонятка, которая происходит, это вот по какому календарю они выставляют свои праздники, потому что он чуть-чуть не совпадает с еврейским календарем. То есть буквально пару дней вот такое бывает. Я спрашивал, а что, собственно, здесь происходит? Готово, а мы смотрим, вот Луна, когда полнолуние, значит все. То есть идет ориентация чисто по Луне. Насколько вот, вот мне они объяснили. Я так полагаю, что, наверное, не только луна, но тем не менее. Правда ли, что э, еврейский календарь, он все-таки лунно-солнечный? Он не просто лунный, как у мусульман, а, а лунно-солнечный. Что все-таки надо э, э, опираться еще на, на какие-то другие факторы, да, вот здесь?
1: Ну, дело в том, что действительно, библейский календарь. То есть я не буду касаться еврейского календаря. Я, я уже сказал его отличие. Еврейский календарь был установлен в 5-6 веке при написании Вавилонского Талмуда, когда не было возможности прийти на поля в Иудеи и посмотреть там состояние uh -huh. ячменных всходов.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. То
1: есть... Поэтому это была разработана такая автоматическая Система. формула. Угу. Это еврейский календарь. Библейский календарь, так. он был немножечко как бы другим, э, и, как я говорил, э, там, значит, был этап, когда, ну, можно было отследить, угу. то есть, э, и поэтому он был немножечко другим, но... Он однозначно лунно-солнечный. Почему? Э, книга Бытия, первая глава, говорит, что на четвертый день Бог поставил три вида светил. Угу. Светило первое для управления днем. Да. Это солнце. Да. Светило второе для управления ночью. Для управления месяцами, знамениями, и светила третья, это луна. И светила третья, это звезды для управления годами. Смотрите, так оно и есть. Если мы говорим о годе, то есть, как я могу знать, сидя здесь в городе Портланде, я не помню какая это широта и долгота, но я нахожусь... Говоря,
0: я тоже не помню, но это не важно. Ну,
1: вот, кстати, глобус <с стоит <с у нас да, там. Вот. Ну, не, не будем его брать сейчас. Uh -huh. э, вот Для радиослушателей это все равно ничего не изменит. Но мы находимся на, на вращающемся uh -huh. шаре. Uh -huh. Uh -huh. Этот шар вращается uh -huh. в э, трех направлениях. Он сначала вращается вокруг своей оси, yeah. потом его совершает прецессию, благодаря чему у нас меняются сезоны, uh -huh. а потом еще она движется в пространстве, вот это все, что вращается и прецессирует, движется в пространстве вокруг Солнца. Uh -huh. Как я при этом могу увидеть, что эта э, Земля, которая так движется uh -huh. вокруг своей оси, еще и прошла полный оборот вокруг Солнца. Uh -huh. Единственный способ это звезды, поэтому у нас uh -huh. есть созвездия, и еще древние, что египтяне, что авилоняне, они увидели ли определенный рисунок звездный uh -huh, на небе, uh -huh. вот этот звездный рисунок, он периодичностью повторялся, да, да. ну и соответственно, люди как бы поняли, что вот это год, то есть так Бог установил, теперь возьмем, например, день, да? Тут солнце, солнце зашло, вот тут уже мое нахождение на вращающейся земле дает мне возможность иметь солнце как ориентир. То есть угу. день, солнце зашло, солнце взошло, солнце опять зашло. Был вечер, было утро, день первый. Да, Бог да. нам установил. Соответственно, когда у нас, например, идет неделя, да, угу. заповедь номер семь говорит шесть Дней работы. Да. А седьмой день суббота. День покоя. Да, кстати mm -hmm. говоря, практически неделя у нас ничем не отличается от дня. Мы просто шесть раз э, смотрим на цикл заходов mm -hmm. и восходов.
0: Mm -hmm. да, вот да, вам да, и неделя. Да, да. И на
1: седьмой день мы понимаем, да. что это шабат. Да. А вот месяц это луна. Да. И вот поэтому у нас... Библейский календарь, он лунно-солнечный. То есть, Шаббат, например, он зависит и его меряют по дням, по солнцу, а не по луне. Да, да. А, а, а допустим, от когда праздники, угу. то нам нужен и солнце, и луна. Потому что, например, тот же Пейсах ⁇ это 14-й день первого месяца. То есть нам нужно... Первый день, так, это фаза новолуния, и потом 14 дней отсчитать будет полнолуние, вот это пейсов.
0: Александр, а вот скажите, пожалуйста, насколько современный э, вот, э, еврейский календарь, э, который вот у вас, у меня висит на стене, в Лернинг-центре в, в нашем э, в шалом тоже висит на стене, насколько он отличается вот этот календарь от библейского календаря? Это одно и то же, или все-таки какая-то разница есть вот на данный момент?
1: А, смотрите, есть две, есть две разницы. Угу. Э, ну, а первое я уже сказал. Да. Библи... Э, древние времена то есть принцип еврейского да. календаря не поменялся. Да. 12 месяцев угу. а, начинается, ну, будем так говорить, есть он, а, то, что мы имеем сегодня, если вы пойдете просто купите на веб-сайте, откроете на, а, а, на компьютере еврейский календарь, вы увидите его гражданскую версию. Гражданская версия календаря выставляет новый год это Рожа Шана. Угу, угу. Это угу. Рожа Шана. Да, да. То есть осенью. Угу. это осенью. Почему? Потому что с этого момента по тогдашним международным стандартам Отми... От... начинал отсчитываться годы правления того или иного царя. Так. А в то время это была важная единица mm -hmm. синхронизации.
0: Понятно, понятно.
1: Вот, поэтому... Рожа шана, хотя у нас в Библии слова рожа шана Девания, нет, да, да, да. но это голова года и так далее, в Библии просто это называется первый день седьмого месяца. Да, но
0: это не считается, вот многие говорят, Новый год, но на самом деле это не Новый год, а голова года. То есть да, это, да, как, это но опять же, же это не библейский понятия.
1: термин. Да. Есть, когда вы откроете еврейский календарь, он начнется с месяца Тишри, угу. который согласно религиозному календарю, библейскому, является седьмым месяцем. а, То есть, как бы, евреи это понимают. Поэтому есть религиозный календарь, есть гражданский календарь.
0: Да, Александр, ну вот я помню, что когда мы Пасху отмечали вот, два, по-моему, года назад, или три, нет, три года тому назад, тут в местное общение, то все обратили внимание, что полнолуние произошло раньше то есть на день, на сутки раньше.
1: Да, это Это правильно, вот что? Это правильно потому что когда мы имеем дело с солнцем, так. то солнцу Луна подстав, солнцу Земля, прокручиваясь вокруг кругу своей ци и прецессируя, подставляется равномерно. Угу. Когда мы говорим о Луне что Луна, она вращается вокруг Земли. Okay. И поэтому, как мы видим фазу Луны в разных географических точках, uh -huh. у нас фаза Луны будет отличаться. И поэтому э, выставление месяца идет э, по Израилю. Почему этого в Библии не отражено? Потому что в Библии все должны были жить в Израиле. Uh -huh. А когда после разрушения первого храма народ пошел в Вавилонский плен, uh -huh. оттуда огромная часть евреев и не вернулась, потом Еремия описывает, как часть остальная народа, испугавшись Нового худоносора, там было восстание против губернатора Гадоли, uh -huh. ушла в Египет. Uh -huh. То есть образовалась диаспора. Тогда, но, но в чем интересно, то есть образовались эти диаспоры, но они хотят поклоняться Богу, но тут-то у них и проблемка. Uh -huh. Uh -huh. Проблемка заключается, смотрят они на, по Новолунию, по Полнолунию, выходит одно, а в Иерусалиме совершенно другое. Что Интересно. делают травины? Они вводят и сегодня ортодоксальный иудаизм говорит о том, что э, надо иметь два дня, то есть в ортодоксальном иудаизме не рабочими днями. Да, является окей, два понял. первый день пейсаха второй день пейсаха да,
0: для людей которые находятся
1: в, в диаспоре в России да да в, для Изра... Израиля да. да для Израиля нет для Израиля раз полнолуние увидел все mm -hmm. почему то есть день... это не
0: для того чтобы люди не забывали родину мать а для того чтобы то есть не просто чтобы чтили а потому что чтобы с... календарь как бы вот, соответствовал то место <как> где находится на всякий случай как <как> ну
1: да ну да то uh -huh. есть Здесь вот таким вот образом. Интересно, очень интересно. Вот, и поэтому здесь, как говорится, к большому сожалению, что я замечаю у многих верующих, субботствующих, это немножко отсутствие знания вот именно иудаизма в полном объеме, угу, чтобы понимать. Почему евреи так, почему евреи не так, я знаю, что некоторые, особенно американцы, что-то такое увидели, что евреям не так, как им кажется по Библии. И давай гнать, о, раввины такие, раввины всякие. Не, раввины не во всем прав, правы, конечно, угу. но когда они в чем-то не правы, в этом есть определенная глубокая богословская причина, да. но... Сказать шаровины где-то что-то в Библии просмотрели, э -э. если uh -huh. они чего-то не делают, а в Библии она есть, в этом есть причина, uh -huh. и uh -huh. они про нее знают. Это, uh -huh. это я за многие годы обучения в еврейском учебном заведении очень хорошо понял. Поэтому соглашаться с раввинами по всем вопросам нет, но считать их дураками глупо.
0: Здорово, браво. Ну и я думаю, что наши субботческие братья, они ни, ни в чем не согрешили, если они у них как-то не, не очень совпадает все. Ну,
1: смотрите, Андрей, возьмем, например, так. И здесь, конечно же, Вопрос уже э, новозаветнего подхода. Так. Э, вот нам, нам ни в коем случае э, нельзя сбрасывать со счетов, например, то, что говорит э, Павел. Вот я сейчас э, открою послание э, к римлянам. Э, это римлянам 14 глава. Э, э, это э, Написано так. Вот сейчас одну секундочку угу. я открою. Здесь написано конечно, я синодальный сейчас прочту, есть там некоторые тонкости, которые я укажу. Но вот смотрите: написано так в пятом стихе, а иной отличает день от дня. Другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению ума своего. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дни, для Господа не различает. То, что касается вопросов okay. именно различения дней. Mm -hmm. Вот это слово «различать» и «судить» часто у нас не до конца понимается, потому что э, в русском языке судит и рассуждает зачастую uh -huh. является э, синонимичным. На самом же деле слово судит здесь имеет конкретное судебное значение. Что Judgment, име... да? Не-не. Дин. Бэт Дин. Дин это судебный uh -huh. орган uh -huh. любой общины. Бет Дин решает вопросы. Так вот, вопрос установления нового месяца, то есть это существенный вопрос, э, он решался судебным порядком. Каким так. образом? Угу. Э, на, надо было в Иерусалиме,
0: угу.
1: должны были отследить новую луну. Так. Те, кто отслеживал и два свидетеля, было, которые увидели новую Луну, должны были непременно прибежать в э, Синедрион uh -huh. Uh -huh. и доложить об этом. Как uh -huh. только два свидетеля нормальные, квали квалифицированные, то есть э, докладывают, что они видят новую Луну, uh -huh. соответственно, э, Синедрион дает команду... Э, был на горе Иллионской такой, uh -huh. зажигался факел uh -huh. и трубился в шафар. Звук слышался, подхватывался, и таким образом э, вся Иудея и Галилея могли знать, что наступил Новый месяц. Вот так. Это опять же вручную управляется.
0: Понятно. То есть, никакой не было, просто чисто ручной. Это
1: вручную. Uh -huh. А почему? Смотрите, почему. Окей. Возьмем фазу Луны, сегодня я могу увидеть на любой астрономической часы, там вот даже да, такой да. смарт-вотч да, фазу да. Луны покажет мне, извините, когда наступила новая Луна, когда у меня уже 6 утра, если это 6 утра новая Луна, к моменту захода Солнца, если это у меня лето, я угу. эту новую Луну могу и уже не увидеть. Да. Да. То есть здесь играет очень важную такую роль вот этот вот момент, то есть э, когда... Э, и, и это раввины понимают, поэтому да, происходят определенные усреднения, поэтому я с улыбкой смотрю э, на некоторых братьев, которые настаивают на особой астрономической точности. Ну, uh -huh. понятно, что сейчас по компьютеру ее можно вычислить. Но проблема в том, что тогда ж компьютеров не было. Uh -huh. И когда uh -huh. некоторые братья начинают смеяться над раввинами, говорить, что они что-то там не знают, ну, это они не знают. На том уровне, на уровне того, что можно было сделать, это было нормально. В глаза... То есть, понимаете, в чем проблема? Я почему это перехожу? Тут вопрос именно, что братья, ну, будем так говорить, христиане, которые хотят угодить Богу, ставят этот вопрос, ну, что ли, на уровень вопроса спасения. То есть, если ты не определишь, когда у тебя uh -huh. полная луна, ну, ты, ты, ты будешь гореть в огне, озеро огня, ну, 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 это ж не серьезно. Ну, конечно. Очень
0: интересно, вот мы такое сделали вступительную программу сегодня, но я надеюсь, немножко двинемся дальше, но насколько принципиально это судить вам, дорогие друзья, но я думаю, что мы сейчас ответили на многие очень вопросы, которые задают наши слушатели, и после прошлой передачи, и вообще мы получили письма... И текстовые сообщения именно по этому поводу Ну и кроме того Я думаю, что все помнят О кроваво-красной луне Которую видели вот и в прошлом году И позапрошлом году И даже подряд там в каком-то году Подряд была кроваво-красная луна И все думали, ну вот сейчас Начинаются бед беды на Израиль Там типа сейчас в Израиле Что-то будет происходить Но проблема в том, интересно, что многие не заметили самого главного, что в Израиле никакой красной, кровавой красной луны не было. Эта кровавая красная луна была только в Соединенных Штатах, ну и в части Западной Европы, что интересно. Поэтому это с Израилем-то особо, наверное, не связано. Ну да,
1: это вот, я не знаю, это в Пуялопе есть церковь, Э, вот эта вот мессианская община, я не помню, как зовут этого проповедника, который, я не уверен, еврей он или не еврей, но он на, на, на фуроре этих кроваво-красных лун. Ага. Меня просто иногда... Э, вот, вот что меня удивляет на нашем северо-западе? Я в разных местах Соединенных Штатов жил. Вот. Я нахожу, что жители северо-западно, они не зашоренные люди. Мне нравится здесь. Работать, общаться, обсуждать Библию. Потому что я бы жил на Среднем Западе, в Агае, на Медвесте. Там все все знают, никому ничего не интересно.
0: Да, 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 кстати. Это... Да, это
1: это, это, это сложно. Я, я на юге был, на юге там уже все понятно. Там э, ты ли спасен, или не спасен, все ты покаялся. Уже, уже И дальше ничего не надо. да. Да, то есть все остальное это слишком. Здесь люди, как говорится, стремятся к познанию. Это мне нравится, потом мне жизнь здесь нравится. Но иногда я скажу, из-за того, что вот, по сравнению, допустим, с северо-востоком, где, конечно, все университеты, образование, угу. здесь, конечно, я вижу университетов намного меньше, это играет определенную тоже роль. Здесь знаний у людей меньше, и вот здесь находятся люди, которые, ну что ли, манипулируют этим недостатком знаний. ну, я бы сказал, даже где-то и в свой карман. Поэтому э, то, что мы делаем в центре Шалом, пытаемся как-то давать образование людям, вот я, я вижу в этом свою миссию, я не пытаюсь э, никого ни в чем убедить, куда-то кого-то обратить на... Я лично пытаюсь, чтобы люди просто умели... Э, 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 понимали, как добывается знание, да. откуда они берутся, и, соответственно, чтобы они э, не становились э, жертвами э, каких-то, ну, очередных, ну, я бы так сказал, Провокация. как по-русски, лохотронцев.
0: Да, да, Здорово. Ну что ж, 15 минут впереди у нас еще остается. Я думаю, мы сейчас быстренько двинемся вперед и закончим, как все на самом интересном. Итак, э, э, впереди у нас две программы о три программы и сегодня мы уже определились о том когда возникает пасха то есть мы поговорили о календаре хотели а мы хотим поговорить больше о том что же произошло и потихонечку двигаемся именно вот в те ну, страдавшие да. времена когда все это и началось и когда был установлен первый э, месяц года и когда произошли вот эти события, о которых э, сейчас уже многие вспоминают, как и иудеи, так и христиане?
1: Вот, вот здесь очень важно, что заметили, да, э, иудеи и христиане, потому что что такое первый месяц, мы поговорили. Почему мы говорим об этом первом месяце? Дальше сказано, скажите всему обществу сынов Израиля, десятый день... Месяца всего, да, пусть возьмут в себя каждый одного агнца по семействам, да, э, дальше сказано в пятом стихе. Агнец должен у вас быть без порока, однолетний, возьмите его из овец и завец, и искос. Пусть он у вас хранится до 14 дня всего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского между вечерами, так буквально, вот. И пусть возьмут от крови его и поможут на обоих косяках э, э, и на перекладине дверей, где будут есть. Пусть едят мясо его всю самую ночь, э, из печеная на огне, с пресным хлебом, с горькими травами, пусть едят его одиннадцатый текст. самое главное. Ешьте же его так, пусть чресла ваши перепоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. Uh -huh, uh -huh. Это что это? Огнец! То есть, Интересно. Пасха – это не праздник, Пасха – это не день, согласно тому, что мы прочитали. Uh -huh. Пасха, ее изначальное значение – это Агнец. Uh -huh. То есть, это Агнец, которого нужно было заколоть, с какой целью. 12 стих говорит «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца». От человека до скота, и над египетскими богами произведу суд, я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и я увижу кровь, и пройду мимо. Passover. Passover по-английски. Пасах. Uh -huh. uh, pass -ah, проходить мимо. Uh -huh. Это специальный глагол. Пасах. Uh -huh. -ah. Отсюда... Хейсах, ла Адонай звучит на иврите. То есть, угу. агнец это, то есть, агнец с кровью, помазанной на косяках угу. дверей, угу. А, это то, что, то в результате чего ангел-губитель проходил мимо этого дома. То есть Тут как бы идет от негатива. Бог сказал, всех первенцев уничтожит. Угу. Но если у тебя будет убит агнец, и будет кровь на косяках дверей, ваш дом я пройду. То есть Пасха – это прохождение мимо. А что является причиной прохождения мимо? Кровь закланного Агнца.
2: Чудесно. На косяках. Угу.
1: То есть, вот это вот, как бы, основа Пасхи. То есть, прежде всего, почему я в самом начале э, решил э, немножечко, как говорят нас э, наидиша, подхохмить на тему воскресения Христова. Угу. Потому что Пасха к воскресению никакого отношения, в принципе, не имеет. И, естественно, сразу же я себе э, ожидаю, что некоторые радиослушатели О, встрепенутся да. и скажут, так это же еврейская Пасха. Uh -huh, uh -huh. Но поэтому я приготовил для наших христианских радиослушателей слова апостола Павла. Первая Коринфянам, пятая глава. Седьмой текст, где написано, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. То есть совпадает. Uh -huh. Книга Исход говорит нам об Агнце, который по, в результате который, будучи закланным, Является причиной того, что ангел-губитель, mm -hmm. mm -hmm. язва губительная, проходит мимо того дома, в котором был заклан Агнес. кстати mm -hmm. говоря, не только израильского дома. Книга Исход 12 глава говорит, что вместе с израильтянами много разноплеменного народа вышло.
0: Да, которые впоследствии этого тельца сотворили. Ну,
1: да, это раввины их обвиняют, я не очень с этим согласен. <с ну, да. А, вот. Но ну, суть ну, в том, что да. это были те египтяне, или кто там еще был в Египте, которые, увидев девять различных чудес, переходящих в язвы, угу. решил избежать казни, так и послушавшись Бога Авраама, Исаака и Якова, mm -hmm. и когда они послушались и так и закололи Агнца, то, конечно, они вышли, потому что что им оставалось делать, и это говорит нам о том, что очень многие люди, то есть Бог не определял и не говорил, э, что это исключительно для избранных, я такую тайну открою, потому что всех остальных я не евреев буду мочить. Нет, у Бога такого намерения абсолютно не было. Бог наоборот, Бог сказал, что будет на весь Египет язвогубительно. То есть Бог часто использует вот такие вот встрясочки, uh -huh, uh -huh. чтобы у человека задумалось, наконец, что, наконец, буду я выбирать Бога или буду я продолжать? упорствовать но вот те которые поняли что надо выбирать бога и прекратили упорствовать вот э, они и у них не было я загубительной потому что бог обещал не на израильском доме я увижу кровь а на любом доме где угу. будет кровь там я обойду
0: да очень важно это очень важно вот есть, И Митраши многие говорят, что действительно многие вот, э, э, не, э, египтяне то же самое повторяли. Они тоже да, самое да, сделали. да, да. да. То есть угу.
1: некоторые искренно, некоторые неискренно. Угу. Ну, только, повторяли. Бог, только Бог судит сердца. Но факт в том, что для них это был звоночек, угу, то угу. есть эти девять чудес, переходящих в язвы, Потому что там все сильнее, сильнее, и сильнее. В конце концов заставили людей задуматься о том, кто Бог. Фараон, который что-то там пытался его магии делать в самом начале или это. Но мы видим здесь, как э, эта Пас, Пасха Господня, mm -hmm. то есть mm -hmm. этот Агнец, он mm -hmm. умирает вместо первенца. Вместо первенца этот агнец умирает. И, соответственно, то же самое делает Иисус. Пасха наша Христос заклан за нас. Если мы откроем Евангелие от Луки, 22 главу, где у нас идет почасовое описание событий, происходивших в притории, а потом на Голгофе, то мы обнаружим, что момент, когда Иисус вздохнул, вдохнул последний вдох, в этот момент, это было э, написано э, э, д, около десятого часа, да, или как там? Ну, ну да. Девятого часа. Ну, я помню, это э, надо переводить время на наши три часа. И это, если мы откроем э, еврейская традиция, которая описана в Мишне, то именно вот в этот час перед шаббатом должно было приносить в храме пасхального Агнца, то есть смерть Иисуса на Голгофе угу. и... Закалание на храмовом жертвеннике пасхального агнца, они совпали. Мы знаем, что как только Иисус умер, происходит землетрясение, угу. и завеса в храме разрывается. Угу. Угу. То есть там было кому видеть, потому что весь народ стоял и ждал у них там была очередь целая Мишна об этом рассказывает что сначала приносился храмовый агнец, угу. а потом народ начал подходить и своих агнецов угу, приносить, угу. приносить, приносить там дальше на храмовой горе были расположены эти э, печи или как сказать, да горнило может быть так лучше где агнеца сразу зажаривали и ели вот, поэтому вот это совпадает. И поэтому Пасха – это смерть Иисуса, а не воскресение. Интересно. А воскресенье Интересно. Иисуса происходит на праздник собирания жатвы первого снопа. Угу. То есть, как, неправильно говорить на Пасху и про Пасху, Христос воскрес. По Библии мы видим, Павел здесь очень четко показывает, Иоанн говорит, Иоанн Креститель э, говорит ученикам, это описано в Евангелии, все uh -huh, uh -huh. агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот, то есть Павел дальше продолжает этот мысль, говорит, наша Пасха Христос заклан за нас. То есть вот это вот, библейское понимание слова
0: пасха. То есть, вот это выражение «Христос воскресе», которое идет из православия, или «Христос воскресен», здесь вот есть некоторая разница, или «Христос воскрес», сам то, -то, ну, то есть говоря эти слова и непосредственно на Пасху, это как бы ну, не, не, не очень правильная терминология ну
1: да дело в том что э, в принципе не, ну
0: конечно он воскрес понятно можно быть боюсь на воскрес здесь, не, здесь мы да мы, мы не мы... отрицаем да здесь,
1: здесь не надо чтобы наши радиослушатели и зрители пошли, что мы отрицаем факт <с воскресения <с христа просто связывать Пасху и воскресение Биб... Христа в Библии оно не связано. В Библии воскр... факт воскресения, само воскресение Христа происходит на, <с>... на... <кх>... день пожинания. <с... <с... <с...> первого снопа uh -huh. и вот сноп приносится пред господом торжественно потрясается,
0: тогда. потрясается.
1: Да. израильтяне говорили отец мой был странствующий армьяннин вот вот это в uh -huh. момент uh -huh. когда э, это, об этом очень красиво описано в книге второзакония 25 глава и вот именно вот этот вот момент он как раз э, и является моментом воскресения Иисуса.
0: Да, друзья, что ж, увы, наше время сегодня подошло вам к концу. Передача занимательная библиистика с доктором Александром Волотником, к сожалению, сегодня закончилась, но я думаю, что она будет продолжаться на канале славикформе.org, а также на Фейсбуке, Facebook, Facebook Live, вы можете еще раз пересмотреть, переслушать и понять, еще раз переосмыслить то, о чем мы сегодня говорили. Ну и в следующих передачах мы поговорим также, откуда появился это Истер, что же мы празднуем и как нам Ну да, вот это как раз Easter
1: Sunday! Вот да, это, откуда-то да. интересная история.
0: Вот об этом мы поговорим в следующей нашей передаче. Александр, большое вам спасибо. Очень было сегодня интересно. И скажу вам Христос Воскрес!
1: Ну, воистину
0: Воскрес! Только не в день Пасхи! Аминь!